0: 呃，其实呢，财务自由是有两种啊。百分之九十九的人都会认为说，财务自由就是说我一定要一个月挣多少多少的工资，或者说我有其他的副产业，我要赚到多少钱，几万、几十万，或者说是有什么 GDP 啊、CPI 啊等等等等，最后实现说财务自由。而、啊、其实呢，财务自由还有一种观念，就是说我能够保证说我的。比较薄弱的，比如说五千块钱的一个基础工资，没有其他额外的我的附加值，但是我人就能够活得很好。那么这个其实是取决于几个因子的啊。我们今天主要就会讲说如何在比较低的基本工资，比如说五千块钱。当然，我们不是说，呃，五千块钱很低，而是说你相对于说你想要实现财务自由，一个月收入几万块钱啊，几十万块钱以之下的情况下，五千其实是很低的，你不用再自己找第巅峰。职位或者怎么样，而是取决于一你过去所积累的存量财富，因为你存的财富是你的那启动资金会更重要。第二点是取决于说你对钱生钱的速度有多快。那如果说你每个月的月工资是十万，但是你可能花掉九万，呃，你剩下只有一万块,块钱，和别人啊每。你月月收入只有一万五，但是他只会挖掉五千块钱，或者说是，啊、呃，你可能这一万块钱剩下的，你不会做任何投资，但其他人会拿着五千到一万块钱去做投资，那么他的月收入做完投资之后，可能一万升两万，两万升五万这样子一个情况，会讲说钱生钱的速度有多快。第三点是咱们对物质的欲望有多大？其实更准确的是说对理想生活状态的预期，以及这样生活状态需要你每年每个月花费多少？啊？那这其实这就是咱们说的财务资源需求曲线了。那我们今天来谈一谈，说如果我一个月只挣五千块钱的话，如何理财，或者如何去钱生钱，能够去实现自己的财务自由啊？呃，之前大家应该能够看到过一则新闻报道，是台湾的台湾女孩曾婉玲和她的美国老公，出生于普通的家庭。过去他们和大多数人一样，认真读完大学，找一份工作，有多余的钱就存起来，等待每年假期，然后回到工作岗位继续奋斗，然后，嗯，想买点什么小东西就买买买,买，大家电呢也支持不起。那么一二年的十月份呢，这一位姑娘和她的那个老公达到了财务自由的目标，提前退休了，然后而且还完成了自己行走天地宽在自在的背包客。可是我们可以讲一下说，说依靠什么来生活呢？因为那铺天盖地都是这样子行走背包客嘛，但其实他们很苦。那这一对夫妻是如何实现自己的财务自由，并且不那么苦的呢？啊，那。我们这边会讲三个提醒或者三个前提。第一个是说，要测算一下这个美好的可能呈现在我面前，我大概花多少时间、多少的精力、多少的忍耐力或者坚持力去做这件事情，是自己一定要先了解到的。那么。我会再讲三个前提，第一个前提是你能挣，因为工资其实对于大多数人来说都是最主要的收入来源，可能现在的收入不高。勉勉强强达到平均石油收入水平已经很不错了，但你要想到说我们啊，少说有要工作二十年的长跑过程中，如何去保持收入的持续增长是非常可观的。你不能说啊，我们的工资或者物价越涨越高，然后你挣钱的这个水平一直维稳啊，这个就有点尴尬了。那另外一方面呢，就是说这个能挣也是收入有一个自然增长的过程，因为社会的薪酬水平在不断提升，我们年轻人逐步在职场是如鱼得水了，收入不断上新阶了。另外一方面，你要学会说提升自己、抓住机遇更重要啊。比如说合理合规的规划、啊，纵向升值啊，还像跳槽啊，都能带来更多的升职加薪的机会。挣的越多，走向财务自由的速度也越快。但是这边提醒一下说，说挣的越多，你拿的越多，你所担的责任和你的能力要求也就越高。所以需要大家说，我可以提前实现财务自由，或者说给自己规划，但切记一定要给自己的自我提升和做一个积累。第二个前提，咱们讲过能挣了，现在是能存啊。比如说你一个月挣十万，我再花掉了十万或者十一万，月光族的话，就实现财务自由肯定是空谈了，因为财务自由的前提是你能够用的。一笔启动资金给自己带来被动的收益，资产，呃存下你的钱是你的。如果说是直接花掉的话，嗯，那就比较尴尬了。除非说你花的是买什么金银首饰，然后之后过个几十年你才卖掉。那么我们在消费方面呢，记住是一定要理性规划，节制消费才能攒下后续投资的资本。那么成功的节制消费，不仅是需要有足够的智慧也需要有超强的毅力，要持之以恒，不能前途半途而废。那第三个前提我们讲过了啊，能存能挣还要会投资。那么在我们之前的一些测量一，一表里面可以达到的是说，呃，每年有百分之十左右的平均收益率。你如果能达到这个，你就能实现预期的目标。也许会觉得说百分之十算什么呀？但是长期的、稳定的、持续的增长，才是对我们资产增值非常可观的一个点。而且你要知道，就是如果你的增长不是特别快的话，这样的一个低风险的产品，其实是一降低门槛，你不精通于投资也可以达到合适的产品。第二个，你不会受到太高的风险，一下子。啊、呃，血本无归，回到解放前。那么我们讲了会投、能存、能挣这三个前提，再加上合理的规划、严格的执行，啊、呃，我们能够去实现财务自由，而且不送不工作的话，如果你不是买买买的高手的话，也就够花了。那么另外几点是我们如果要理财，必须要先明白底下的几点。第一个。投资理财的观念要改变，不是有钱人的专利，不能因为自己没有大钱就放弃理财。你可以从小开始做起。第二个，理财是重在规划的，不要让说啊，我等到有了钱，然后再积起来，再怎么怎么样，不要去这样做，误了你的前程。第三点是，没有人是天生的理财高手，大多数人的经验都是来源于学习和积累的，没有那么多人像巴菲特一样，我张嘴就来。啊，甚至你都不知道巴菲特自己暗中花了多少精力，不是吗？第四点，不要梦想一招致富，脚踏实地，稳步前行，有一个比较平稳的或者逐渐有一点小升高的啊，这样子一个利润率就会更好了。那么理财其实不能盲目，因为如果说你一味的理财的话，才自然不会理你。理财的基本其实就是说要学一点知识，了解一些信息，那了解它的基准，简单的运作原理之后啊，知道它是如何去实现收益的，那会对你自己的一个投资，包括说别人去帮你去投资，都是一个非常好的基础了解。另外一块，你知道了理财书籍看了，知道了理财的意识，你才会说，哎，更好的积攒。积攒自己的小金库，因为毕竟不是所有人都那么有毅力。最后呢，是多看新闻，特别是民生新闻啊、财经新闻，因为啊，大多数的理，理财投资的信息都是包含在这一些消息里面的。最后我们会讲一下，呃、哦。实现财务自由的四个计划。首先，第一个计划你一定要坚持记录自己的情况，明确自己的收入情况、净资产、花销以及负债。一份好的记录能够帮助你衡量自己所处的经济地位，有效地改变自己的理财行为。第二点，按照自己的消费情况，给自己的收入制定一个合理的规划，分出比例来。比如按照生活消费支出、自我提升花费、意外开销、投资理财等多个方面，保证我们每个月都有不低于上个月的投资额度。第三，削减开销，节省每一块钱，因为即使很小的数目投资，也可能会带来不小的财富。例如，假如你二十四岁，每个月都多存一百块钱，并且可以拿到百分之十的年利率，三十岁生，三十四岁的时候，应该就有了两万块钱。投资的时间越长，复利的作用就明越明显。要知道，之前我们的假设可只有一百块。第四点，对于使用信用卡的来人来说啊，自己曾经也是买买买的一族。其实一定要杜绝的就是信用卡的盲目透支行为，因为信用卡的实际消费总额是不宜超过收入工资的四分之一的。盲目透支的话，嗯，你知道的，不要说月光了，你下个月都光了。所以建议这边啊，最多只办一张信用卡，或者最多只开通一张信用卡作为应急使用。那么最后呢，其实是制定合理的理财计划是最重要的。我这边呢是没有说一定要举例子，大家去操作什么点。我会讲几个点，就是说，第一个，我们要做自己的现金和理财消费规划的，你要算出来自己想要多少去投资，多少钱是存着的。第二个，风险管理，也就是说，你对自己的投资理财的产品要做一个风险管理，并且你要保有自己有一定的流动资金以用急以应急。三点，投资规划，因为基金定投啊等等的方式去累积财富的话是有风险，但是收益也大的。那么另外一块，在其他的比较平，凡那些投资计划里面呢，说不定说它风险小，那你的累积的一个资产呢也会比较平稳。第四点是我们要进行自己的个人提升规划，你要用平时的空闲时间，或者说是双休日啊、中午啊、晚上的时间提升自己的能力，那这才是最基础的说提升。加薪，提高个人月收入，使自己的理财计划能够顺利完成的最基本、最可靠的一个点。我们总结来说呢，其实实现我们个人的财务自由还是非常轻松的，啊，只要说你能够学会从自己的基本工资或者说平庸的生活中跳出来，啊，学会去理财或者找到第二职业。那么，要、嗯、坚持时间去做一件事，不要一朝一次的去做完，啊、呃，急急忙忙去做完。你不理财，财不理你。尽早的着手理财，尽早的着手提升自我，日后才不会脚忙手忙脚乱，不会遇到说你三十岁了，才刚刚结婚，结婚的时候需要各种聘礼，然后要养宝宝，要买房买车，你所有的一切准备都没有做，那就尴尬了。其实这一块对自己的未来也是有十分的好处的。那这边的观点呢，仅供参考啊，不构成我们最终的投资理财的建议。几个点大家可以稍稍听听，如果说适合自己用的，那可以试试看。那么我建议是从小着手，从自己更拿手的地方去着手。最后，如果说你有其他的时间财务自由的方式方法，也欢迎大家在下方的一个评论区进行一个评论。那实力派小助手也会跟大家进行一个互动。微信搜索实力派服务号，参与更多的职场直播课程，与老师实时互动答疑。